خروج فصل سیستهم بسم الله الرحمن الرحیم خداوند موسی را خطاب کرده گفت هر نخود ساده ای را که رحم را بکشاید در میان بنی اسرائیل خواه از انسان خواه از بهایم تقدیس نما او از آن من است به طور کل نخود ساده ها مقدس ولی سهم خداست و حلال گوشهاش و موسا به قوم به قوم گفت این روز را که از مصر از خانه غلامی بیرون آمدید یاد دارید زیرا خداوند شما را به قوت دست از آنجا بیرون آورد پس نان خمیر خورده نشود این روز در ماه عبیب بیرون آمدید هنگامی که خداوند تو را به زمین کنانیان و هتیان و اموریان و همویان فرزیان فرزیان هویان و یبوسیان داخل کند که با پدران تو قسم خورد که آن را به تو بدهد زمینی که به شیر و شهر جاری است زمینی که به شیر و شهر جاری است آنگاه این عبادت را در این ماه به جا بیار هفت روز نان فتیر بخور در روز هفتمین عید خداوند است هفت روز نان فتیر خورده شود و هیچ چیز خمیر شده نزد تو دیده نشود و خمیر مایه نزد تو در تمامی حدودت پیدا نشود در آن روز پسر خود را خبرده بگو این است به سبب آنچه خداوند به من کرد وقتی که از میس بیرون آمدم و این برای تو علامتی بر دستت خواهد بود و تذکری در میان دو چشمت تا شریعت خداوند در دهانت باشد زیرا خداوند تو را به دست قوی از میس بیرون آورد و این فریزه را در موسمش در موسمش سال به سال نگاه دار و هنگامی که خداوند تو را به زمین کنانیان درآورد چنان که برای تو و پدرانت قسم خود و آن را به تو بخشید آنگاه هرچه رحم را گشاید آن را برای خدا جدا بساز یعنی هر نخست زاده هرچه رحم را بگشاید یعنی هر نخست زاده از سکور و هر نخود زاده ای از بچه های بهایم را و هر نخود زاده ای از بچه های بهایم که از آن توست نرینه ها از آن خداوند باشد و هر نرین منظور همون مزکره نر و هر نخود زاده اولاغ را به بری فدیه بده و اگر فدیه ندهی گردنش را بشکن و هر نخوص زاده انسان را از پسرانت فدیه بده یعنی به جای اینکه اول آقا زب کنی یه گوسفند فدیه بده بجاش اون را انسان را هم همینطور نخوص زاده ی بچه را بجاش فدیه بده و در زمان آینده چون پسرت از تو سوال کرده گوید که این چیست او را بگو یهوه ما را به قوت دست از مس از خانه غلامی بیرون آورد و چون فرعون از رها کردن ما 
دل خود را سخت ساخت واقع شد که خداوند جمیع نخودزادگان مصر را از نخودزاده انسان تا نخودزاده بهایم کش بنابراین من هم بنابراین من همه نرینهای را که رحم را گشایند برای خداوند زب می کنم لیکن هر نخودزاده ای از پسران خود را فد... هر نخودزاده ای از پسران خود را فدیه می دهم و این علامتی بر دستت و اصابه در میان چشهای تو خواهد بود اصابه اون تنابی یا اون پارچه ای که باش پیشانی را می بندم به یه عبارتی پرچم یه علامتی زیرا خداوند ما را به قوت دست از مز بیرون آورد و واقع شد که چون فرعون قوم را رها کرده بود خدا ایشان را از راه زمین فرستینیان رهبری نکرد هرچند آن نزدیکتر بود زیرا خدا گفت مبادا که چون قوم جنگ بینند پشیمان شوند و به مصر برگردند با اینکه مصر مرز مشترک با فلسطین داره مستقیم وقتی میخواست فرعون اونها رو ببخشید وقتی موسی میخواست حالا نبی نوالی علیه السلام میخواست اونها رو ببره فلسطین مستقیم از این مرز اونها رو وارد نکرد بلکه اونها رو دور زد دریای احمر و بعد چرا همچین کاری کرد؟ چون که اینها اول بار یه دفعه مواجهه با یه دشمنی چنینی بشن چه بسا رم میکنند و پشیمان میشن و بر میگردن بردشون یک جایی به هر آماده سازی بشه توزی صحرایی بعدها مبتلا شدن به صحرای تی اگرچه در سر نافرمانی خودشون بود ولی همین باعث شد که چهل سال کاراز موده بشن سازماندهی بشن و مرتب و بعد یوشع اونها رو اوورد در این سرزمین اما خدا قوم را از راه صحرای دریای قلزم دور گردانی دریای احمر پس یعنی از اون راه آوردشون پس بنی اسرائیل مسلح شده از زمین مصر برآمدند و موسی استخوان‌های یوسف را با خود برداشت زیرا که او بنی اسرائیل را قسم داده بود گفته بود هر آین خدا از شما تفقق خواهد نمود و استخوان‌های مرا از اینجا با خود خواهید برد یعنی عهد کرده بود موقعی مرگش که استخانهای من رو ببرید و همین کارم کردن پس به اعتباری نقل دادن جنازه میت بعدی دف جایز نیست الا اینکه به مثل همچین چیزی وسیعت کرده باشه قسم داده باشه و در روایات ما هم وارد شده یک کسی هر جایی مرد همونجا دفنش کنین و سری دفنش کنین اصلا به اعتباری حمل و نقل میت بعد مردنش بعضی ها جوازش را محل تعمل دونستن اگرچه خالا سیره بر اینه که حملش میکنن به محل های مقدس یا ممکنه دفنش کنن و بعد از دفن جنازش باز هم بیارن بیرون از قبر و جایی مقدس ببرن شاید به خاطر 
همچین چیزهایی باشه که در سیره متشره حتی وارد ساری الان اصبر اینه که خلاصه هر کسی هر جا مرد همونجا دفشه و به هر حال حکمتی بوده قضای خدا بوده و هرچه زودتر تشیر جنازه و دفن میت از احترام میت محسوب میشه اما در ادامه و از سکوت کوچ کرده در ایتام به کنار صحرا اردو زدن و خداوند در روز پیش روی قوم در ستون عب میرفت و تا راه را به ایشان دلالت کند و شبانگاه در ستون آتش تا ایشان را روشنایی بخشد و روز و شب راه روند و ستون عب را در روز و ستون آتش را در شب از پیش روی قوم بر نداشت این منظور هم مدبرات امر تجلی های الهیه مدبرات امر ملائکه فیزولن من القمان تبیرهای قرآن و در روز به صورت ستونی از عبر بوده زولر و منال قمان تا این حضور خداوند و مدبرات امر الهی باعث میشه که در کنارش باعث میشه که اینها در از هر آفتاب محفوظ بمونن و در شب ستون آتش باعث میشه که یه اون سمیار راه بر اونا معلوم میشه روشن میشه فضا این رو اگر آتش و عبر ظاهری معنی بکنیم و اگر معنای باطنی داشته باشه خب اون نگاه دیگه ای داره و در هر صورت این هست که وقتی ملکوت جلوه گری میکنه در جلوه ای میاد که رفع نیاز اون طرف هست یعنی اون سه اون طرف به اینه حتی وقتی بخواه خدا موازلایی قومی رو حلاب کنه تبیر بعضی آیات قرآن هست که ممترون آرزون یه عذاب الهی بشه که عبر بارانزا بالا سر اینا بوده و اینا خوشحال شدن بعد میبینن عذاب الهیه یا مثلا قومی که دنبال موازدار لوات هستن ملایی که بشه که جوانهایی وارد میشن که اینا میان دنبالشون موازدار همینطور جلوه هایی که ملکوت خلاصه چشم پرکن میشه برای طرف مقابلش بی سر و صدا نیست در وچه خیالیش به تعویر اون اینجوری میبینه هر کسی احساسات خودش را نیاز خودش را از اون زاویه ملکوت را میبینه یوسف موسا دنباله موسا علیه السلام دنباله آتش بوده خبر بوده هوا سرد بوده بشه که آتش اون مجده الهی و فرشته الهی تجلی پیدا میکنه امر الهی که نیان است و نارا برای این قوم هم همینطور حالا یا برای شخص حضرت موسا بوده یا برای کلن بنی اسرائیل بوده شبها که نیاز به آتش هست به شکل آتش تجلی میشده و روزها که نیاز به عب هست خصوصا برای قوم های مهاجر قوم های کوچی که مسافر هستن میخوان برن جایی ندارن سرپناهی ندارن 
هیچ چیزی بهتر از یه عبره اونم متحرک بالای سرشون نیست این معیت امر الهی ملکوت الهی حسن اولای که رفیقای الهی می باشه بارها در قرآن تعبیر زلل اومده هم به صورت تهدیدی برای قومی فرموده که برای اقوامی فرموده هلی انظرونه الا ان یعتیه هم الله فی زولن من القمام و الملائکه و قضیه لعن و الاله ترچه و الامور آی شما منتظرین که امر الهی بیاد و ملکوت به یه تعبیری یه چشم نشون بده اونم در زلالی از قمام در سایه ای از ابها و ملائک بیاد و دیگه امر تمام بشه و الالله ترجعال امودی او وقت همه چی به خدا برمیگرده یا راجب خاص بنی اسرائیل تعبیر شده و ولد نالیکم القمام و انزد نالیکم المن و سلوا ما بر شما قمام را سایه انداختیم و بر شما من و سلوا نازل کردیم همین بحثی که الان در این ابر و آتش بحث کردیم که ملکوت در یه جلوه ای میاد که باعث اونس بشه اونس مؤمنین بشه اولیای خدا بشه همین را میشه در وچی گفت که در تورات اومده بنی اسرائیل را از راه مرز مشترک مصر و فلسطین وارد فلسطین نکرد چرا چون اگه وارد منطقه چنگی و یه لشکر دشمنان فلسطینیم شدن رم میکردن فرار میکردن این لطف الهی اینجوری بود که به یه حالت اونسی اونا را از دریای قلزم برد که حالا یه مقداری راه برند و من و سلوا ببینن چشمه ها خدا براشون در بیاره و اینها و بعد اونا رو وارد سرزمین های موعود کنه اونا قرارم به یه تعبیر نبود که در سرزمین تی سرگردان باشن چل سال خودشون هفت گوش نکردن و این سیان خودشون بود و لطف الهی با رفق میخواست اونها را یه آمادگی درشون ایجاد کنه و وارد سرزمین موعود بشن ازا دخلتون وقتی شما داخل بشین شما قالب میشین شما پیروز میشین ولی اینا گوش نکردند و یتیهون فلرز سرگردان در بیابان چهل سال شدن معاذالله تیه تحت ولایت امر الهی نرفتن سرگردانی اونطوری نوانم آدم ها تا چهل نشه اون عرق بندگی بهشون نمیشینه اون نوجوانی و جوانی و مستی و غرور و فکر میکنه همه ایام اینجوری میمونه و اینها تا این الا اینکه آدمهایی در اول همون نوجوانی و جوانیه دهی خواستی وارد سرزمین تیه نشن و از همه اول وارد سرزمین موعود بندگی خدا بشن کمن این اده نکته تذکر به فرزندانت و اینکه اونها رو متذکر بشی این عید رو بگیری که در قرآن اومد آیشو خوندیم فذکر هم به ایام الله و توجه به نخصلادگی که در تورات خصوصا توجه شده و لاویان را به جای نخصلادی بنی اسرائیل خدا به تعبیری قبول کرده اینجا می فرمان علاوه بر اون یه 
فدیه هم باید خلاصه براش بدیه گوسفند فدیه بدی و اینکه یه نحو تقدسی کلا نخستادگی داره اگرچه در روایات ما هم صفا... نکاتی راجبه فرزند ارشد امامت در فرزند ارشد قرار میگیره وارد شده ولی به طور کل اونطوری اون جلوه ویژه را در قرآن نداره که در تورات داره راجبه اسبات یه توجه ویژه‌ای شده